0: Avec Eric Lange
1: Et bonjour tout le monde Bienvenue dans l'émission euh, C'est Allou la planète qui redémarre Comme chaque jour avec vous Tiens mais plus fort dans mon cast là c'est un peu loin ben voilà, là, c'est bien, je parle à Fred qui réalise l'émission et que je salue, qui est aussi euh, notre ami à nous tous, qui vous êtes éparpillés de par le vaste monde, j'espère que tout va bien. Vous êtes expatriés, vous êtes sur la route avec votre sac à dos, avec votre petit ordinateur sous le bras pour faire des blogs, avec rien du tout, juste parce que vous voulez être libre, vous avez envie de partir vous avez envie de parler du monde Vous en revenez, ben voilà, cette émission est là pour vous, pour nous tous. Aujourd'hui, qui a tenté de nous joindre euh, Alors, statistiquement, c'est improbable. L'autre jour, on était avec euh, Florent. Vous vous en souvenez, Peut-être. Peut qui est, qui a pour mission dans la vie de monter sur les plus hauts sommets du, pas du monde, mais le plus haut sommet de chaque continent. Voilà. Euh, et ben, on en a un autre. <rire> C'était improbable Ned qui lui est algérien Et il veut être l'algérien le plus haut du monde On sera, on sera avec lui tout à l'heure Il y a Angélique qui est en Amérique du Sud En Uruguay je crois Qui travaille sur le lien entre l'homme et la nature Il y a du boulot Florie notre amie des émissions nomades est en Guadeloupe Pour manger du crabe farci il y en a qui ont des vies pas faciles et on démarre en faisant un petit tour en Nouvelle-Zélande.
0: Allo la planète avec Chapka.
1: Je vous rappelle que pour nous joindre, bien sûr, vous êtes sur le site de Chapka. Vous laissez un message, là, il y a un petit onglet sur la droite pour laisser un message. Ou alors vous allez directement sur la page Facebook d'Allo la planète. Vous me laissez un message, un commentaire, un lien, ce que vous voulez. Et vos coordonnées en message privé. Sébastien, bonjour, bienvenue Sébastien. Bonjour. T'as pris un petit café Sébastien
2: euh, ouais, un petit un petit thé parce que le petit à une heure du match je suis pas certain de pouvoir bah, dormir derrière.
1: Ça, je ne sais pas, tu sais cette émission on ne sait pas à quelle heure ni quel jour exactement les les auditeurs et les internautes vont l'écouter. Mais toujours est-il qu'au moment où nous nous parlons nous, il est tard pour toi. Il est une heure du matin. Donc euh, merci oui. merci de sacrifier je ta nuit. T'es pour... où en Nouvelle-Zélande Sébastien Moi je suis à Auckland, la la ville principale de l'île du Nord. Et, et ça fait un bout de temps que t'es là-bas toi.
2: Ça fait depuis 2001, oui. J'étais un, un des premiers, mais... enfin des premiers, un des, un des, un des précurseurs de ce qu'on appelait à l'époque des PVT, mais des VVT, je veux dire maintenant ce qui est devenu PVT, Déjà
1: vacances travail ah, Et t'étais ah, un des précurseurs euh, en termes de français en Nouvelle-Zélande aussi, tu deviais pas être nombreux à l'époque on était, on était 250 à venir chaque année
2: en, <rire> en, en 2001, donc euh, était, on était une petite poignée grosso modo maintenant, on est, on est environ 8000, 8500 au dernier, dernier décompte.
1: Mais qu'est-ce qui t'a pris en 2001, comme ça, Nouvelle-Zélande, ah, terrain inconnu. Ah, alors attends, l'amour, le travail, le hasard
2: alors, l'amour ne travail rien de tout ça. J'étais, j'étais, j'étais en fait assez. J'étais pas très content, pas très heureux de ma vie, de ma vie parisienne. Et à l'époque, j'ai visité la Nouvelle-Zélande par hasard. Une amie, une amie venait, était venue six mois et elle m'a dit que c'était un pays qui me plairait forcément. Je suis venu et forcément, ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis resté en fait. Curieusement, et à l'époque, j'étais le 200 e sur 250 visas <rire> à donner. J'étais heureusement un des, un, des, un des derniers, avant qu'on ferme la porte, j'étais assez
1: heureux. Mais, mais maintenant, t'es quoi T'es es, néo-zélandais de nationalité ou... je... Non,
2: Exactement, ouais. oui, j'ai les deux nationalités depuis, oh, depuis déjà, oh, ça doit faire 10 ans maintenant que j'ai les deux nationalités. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît là-bas Qu'est-ce qu'il y a de bien en Nouvelle-Zélande
1: enfin, Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'on ne trouve pas ici en France hein <rire> Là
2: -bas. Et en fait, c la Nouvelle-Zélande, c'est un peu le, le, probablement l'Europe des années des années 60, on va dire. Euh, Certaines douceurs de vie, encore un, 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 le plaisir du vivre ensemble, euh, parce qu'il n'y a que 4 millions d'habitants sur un pays qui est grand comme l'Angleterre. Euh, c'est un pays qui est, euh, bon, je crois que on, les, les photos parlent d'elles-mêmes, hein, c'est un ouais, pays absolument splendide au niveau au niveau naturel, donc euh, déjà la ville dans laquelle je vis, Auckland, euh, déjà entourée de, euh, de deux grandes baies naturelles avec un nombre infini de, de plages et de, et, et de, et de forêts, donc... Rien que ça, déjà, ça, 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 ça donne un cadre, un cadre de vie exceptionnel. Et puis, au niveau économique, il y a des opportunités que moi, j'ai pu saisir à l'époque, parce qu'on avait commencé, nous, le, on va dire, le premier vrai blog sur la Nouvelle-Zélande, qui était devenue une entreprise, mais euh, c'est un peu un pays d'opportunités. Et moi, j'ai pu, euh, pu avoir la chance d'être là au bon moment.
1: Et c'est encore le cas aujourd'hui Parce qu'il y a un petit côté Eldorado, quand on, regarde, quand on parle aujourd'hui de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est vrai, c'est une légende. C'est plus facile de. Il n'y a, a pas de chômage en Nouvelle-Zélande, par exemple. Le chômage est très faible, il est à 4,5% et demi
2: je crois. Hein. C ah ouais, il, reste, ouais. il reste vraiment structurellement, euh, on va dire juste le renouvellement naturel. Euh, je parlais ce matin avec une, une, une recruteuse, une personne qui est dans le, qui, est, qui a une agence de, de recrutement et qui, euh, qui me disait que, que c'est avec les yeux avec les yeux qui brillent, c'est un pays qui a encore plein d'opportunités. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités toujours, il hein, n'y a pas de problème, je pense que l'immigration, euh, on, on va dire, éduquée et, et encouragée hein mais euh, évidemment si, si on vient sans bagage, sans expérience, sans diplôme, c'est aussi probablement aussi difficile qu'ailleurs en tout cas pour rester parce que pour avoir, pour travailler en visa vacances travail, il n'y a aucun problème, on va pouvoir trouver du travail, des petits boulots de cueillette de fruits tout ça, il y a il y, a, y, y en a vastement mais par contre pour rester, ça devient plus compliqué parce que la Nouvelle-Zélande cherche à se protéger de d'une migration un peu désordonnée. Donc, euh, donc, quand on veut rester, il faut avoir évidemment un, un minimum de niveau d'éducation, à moins d'être sur une liste des, euh, ah, oui. des métiers qui sont recherchés. Et, euh, et je pense, par exemple, qu'il y a des, cu des cuisiniers ou d'autres personnes dans des, dans des métiers, euh, euh, des boulangers aussi, ou des gens comme Mais ça, ça qui bien. sont, euh, qui veulent, enfin, que la Nouvelle-Zélande veut attirer. Mais sinon, ce sera des métiers plutôt dans l'IT. Dans ça sera, enfin, il y a. Des métiers euh, qui demandent des formations un peu plus poussées, euh, enfin, ah. un peu plus poussées, en tout cas un peu plus, je dirais pas plus poussées parce que c'est un peu <rire> comme on c'est un peu péjoratif, mais euh, des, des, des métiers du tertiaire.
1: Ouais, animateur radio, ça marche pas, par exemple.
2: Ils en ont plein, oh. ouais, ça cherche pas. Oula, animateur radio, ouais, ou, ouais enfin. Euh, je ne suis pas certain, je ne pense pas non, ça, reste, ça, reste, ça reste des oui, secteurs trop, euh, trop restrictifs
1: Je sais, je suis foutu euh, <rire> Et qu qu'est-ce qu donc euh, Ce blog que tu as monté Qui, qui existe toujours, alors Frog in Nouvelle-Zélande J'imagine, Frog c'est les, ouais. les grenouilles Donc j'imagine c'est un, ouais, un blog dédié aux français vrai. Qui viennent s'installer
2: bah, c'était à l'époque euh, un, un blog ça a commencé comme étant un blog avant que ça... avant, avant qu'on appelle ça des blogs d'ailleurs ouais. donc on écrivait nos, nos aventures on y écrivait on des articles sur toutes sortes de thèmes et puis c'est devenu euh, de fil en aiguille on a commencé à faire des d'abord des, des, des... à mettre un forum en place qui a qui a eu à son heure de gloire à l'époque où les forums étaient très très puissants avant les réseaux sociaux et puis on a commencé à faire des guides de voyage, donc on est parti sur les routes pendant, pendant, pendant 3-4 ans. On a, on a sillonné le pays pour écrire des guides qu'on a auto-édités, qui ont commencé laborieusement à être vendus un peu dans quelques petites librairies, et qui finalement, à la 4 édition, en 2010, étaient vendus dans les FNAC, dans, dans toutes les grandes librairies euh, françaises, canadiennes, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça. Et ça, ça a été notre, notre grande époque de, pour nous de l'édition, et on avait lancé aussi des services et d'agences de voyage à partir de 2004 et ça, ça a aussi fortement décollé et
1: ça a même remplacé l'édition jusqu'à maintenant. D'accord, donc maintenant c'est un, un site et une agence de voyage en même temps on va dire voilà, ouais, plein plein il y a plein d'informations.
2: Il y a deux parties, en fait. Il y a la partie voyage, maintenant, qui concerne plus les, les gens, on va dire, un peu plus fortunés qui, qui veulent euh, nos services d'agence de, de, de voyage. Et puis, la partie qu'on appelle PVT, donc, évidemment, qui euh, sert, qui a des services pour les voyageurs, des assurances, des packs d'arrivée, euh, des, des services de transfert d'argent, par exemple, ce genre de choses, qui permettent d'aider les, les jeunes à, en fait, dans leur projet pour venir ici. Hein. Et on a une personne dédiée à l'agence qui
1: s'occupe euh, de... de Sébastien, il y a Fred à l'oréal qui me fait de grands signes, On a beaucoup de monde et le temps file. Euh, J'aurais beaucoup de choses à te demander sur la Nouvelle-Zélande, mais je pense qu'on va faire une spéciale Nouvelle-Zélande un jour. Hein, on va faire 30 minutes okay, sur la bah, Nouvelle-Zélande hein, et je te rappellerai. Beaucoup de choses à dire. Mais ouais, ouais, ouais on n'a pas eu le temps. Euh, juste un mot sur le, le coût de la vie, c'est très cher comme en Australie.
2: C'est devenu très cher, malheureusement. Quand je suis venu, ouais. c'était encore très inabordable à l'époque. C'était 30% moins, moins cher que l'Europe. Maintenant, c'est pareil. Sinon, pour certains produits, certaines choses plus chères, c'est ouais. assez curieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, mais malheureusement, le... c'est devenu cher. Les
1: salaires, vraiment... Les salaires locaux sont en conséquence. Les gagne bien, salaires
2: locaux sont. Euh, n'ont pas vraiment suivi euh, cette inflation. Ah ils, sont, euh, ils sont quand même, euh, re généralement, relativement sous-payés, on va dire, par rapport même à l'Australie ou, ou à l'Europe. Euh, on a du mal à économiser. Si on a des, 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 des jobs euh, pas
1: pas, on va dire, euh, ouais, dans des hautes sphères... Non. je te rassure ici c'est euh, pareil hein, ça n'a pas changé, on économise ah, pas ouais, non, on dépense tout, non. moi il ne me restera <rire> rien okay. c'est ça, ça d'accord, ça me rassure <rire> bon Sébastien il faut qu'on qu y aille euh, merci ouais. beaucoup, je te rappelle très vite tu restes avec nous ouais. comme euh, correspondant en Nouvelle-Zélande, enfin un de nos correspondants ouais, je te mets dans le grand livre d'Allo la planète et puis oh. on se rappelle très vite okay. <rire> ça marche, merci, bonne journée merci Sébastien et le lien bien sûr avec le blog de... avec le site de Sébastien Frog in Nouvelle-Zélande sur le site de Chapka salut Sébastien, à très bientôt Ned est avec nous, bonjour Ned Salut Eric Ah Ned, ça faisait longtemps, parle bien dans le téléphone Ned, t'es un peu loin
3: D'accord, est-ce que tu m'entends bien là
1: Ouais, vaguement, pourquoi Tu parles dans un micro T'es en train de conduire, c'est quoi Est-ce que tu m'entends
3: mieux
1: Non <rire> Bon, alors attends <rire> Oui, j'attends, j'attends j'attends. Ah eh ben voilà, Ned Il a raccroché. on va le rappeler tout de suite Allô ah, On a retrouvé Ned, allô Ned
3: ah bah je serai tant mieux là déjà.
1: Ouais là c'est pas terrible mais c'est pas grave, on va aller vite, on se rappellera une autre fois mon cher Ned. Comment tu vas
3: Très très bien, les choses avancent bien, très bien. Je suis bien content en tout cas qu'on ait repris contact.
1: Eh oui L'émission a redémarré et alors Ned il faut que je vous explique. Ned il a toujours t'as toujours pour projet de monter sur les plus hauts sommets du monde, c'est ça
3: Tout à fait, ouais, je suis engagé dans un challenge qu'on appelle les Seven Summits Ça consiste à gravir les points culminants de chaque continent. C'est un tour du monde que j'ai fait. Et très bientôt, là je vais concrétiser avec mon dernier sommet en Antarctique, le mont Vinson qui se situe dans la chaîne du Sor.
1: Mais tu sais que c'est incroyable, parce qu'il y a, y, a y, a, y a quelques jours, on était avec un autre, un autre auditeur, Florent, il va falloir qu'on vous appelle ensemble un jour, euh, qui est en train de faire la même chose, mais lui, il en a monté que 5 pour l'instant.
3: Alors, Florent, donc, tu me parles, je le connais très très bien. Ah bon Oui, ça fait, on se connaît, parce Que tu sais, dans ce milieu-là, on est très peu, hein, pour te dire, on est très français dans le monde, euh, à avoir validé ce, ce, ce type de challenge. Et que Florent aussi est engagé dans le Seven Schmitt aussi, donc on se connaît bien. Ah,
1: D'accord. Et toi, tu es français et tu as la double nationalité. Si je me souviens bien, tu es algérien aussi. Tout
3: à fait. Donc, parce... euh, ouais, moi, c'est une particularité. J'ai une double nationalité,
1: tout à fait. Ah, donc, tu m'avais présente... fait rire parce que tu m'avais dit que tu voulais être l'Algérien le plus haut du monde. Mais ça y est, là. Ah, <rire> bah la... super.
3: Mais, mais tu sais, que de chemin parcouru, Eric, parce que tu sais, depuis la, la, la première fois que je suis intervenu à Halo, la planète, il y a quelques années, ouais. le premier sommet c'était le Kilimanjaro. Ouais. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à mon sixième sommet. Donc, que de chemin parcouru, parce que bon, c'est un objectif, c'est un rêve, c'est une passion, et qui reste toujours, euh, ben bah, voilà, euh, d'actualité.
1: T'es allé vite, dis donc.
3: Euh, très vite. Euh,
1: très, très vite. Mais comment une Grande chance. T'es en voiture. Comment tu fais Tu comment tu fais pour financer tout ça
3: Alors, par contre, ça c'est l'obstacle majeur. Vraiment, euh... c'est un obstacle parce que aujourd'hui, la montagne, ça paye plus. Euh, on a de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile de de trouver des fonds pour ce genre d'expédition, parce que maintenant, toutes les grandes marques de sport, maintenant, ils ont leur propre team. Nous, on n'est que vraiment des, des amateurs euh, voilà, particuliers. Quoi. Ah. Mais euh, c'est vrai que, bon, euh, j'essaie, tant euh, bien que mal, de trouver des, des fonds, parce que c'est vrai que des budgets sont énormes. Pour donner une petite idée, ouais. le projet en, euh, Everest était l'ordre de 30 000 euros. Et le projet antarctique que je vais mener très prochainement en 2017 voire 2018 est de 46 000 euros. Ouf!
1: Ah oui, il fallait trouver.
3: Donc, c'est pour ça que je fais vraiment un appel à, soutien aux mécènes, aux sponsors, aux particuliers, aux entreprises qui peuvent aider justement ce genre d'action.
1: Mais qu'est-ce qui te motive Quel est le, le moteur pour faire un truc pareil C'est le voyage, c'est l'exploit sportif, c'est envie de se faire remarquer <rire> Il y a une fille que tu veux draguer Qu'est-ce qui se
3: passe Oui, c'est un panel de tout en fait. C'est un objectif de vie, c'est voilà, un rêve qui m'avait animé depuis quelques années. Et puis, euh, c'est une façon aussi de, 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 de se connaître, c'est dans le dépassement de soi. C'est euh, plein de trucs comme ça quoi, qui font que... Voilà, c'est tous les moteurs de motivation qui ont fait que, voilà, aujourd'hui, bon, j'en suis arrivé là. Et c'est vrai que je me dis qu'aujourd'hui, le, le rêve est accessible, il suffit simplement d'y croire.
1: Ouais, parce que c'est sacrément compliqué et difficile physiquement, si je puis dire. C'est ouais. dur de monter là-haut. Moi, je peux pas.
3: C'est dur parce qu'en fait, il y, 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 y a la condition physique qui doit être aussi entretenue au, au, en parallèle de tout ça. Hein, parce que moi, j'ai quand même 54 ans aujourd'hui. Euh, ah bon. on récupère pas comme un mec de 20 ans, c'est clair. Mais c'est vrai qu'après, bon, le corps a une mémoire, on est toujours dans l'effort, on est toujours dans l'entretien. Donc j'essaie de m'entretenir au mieux, de façon, à pouvoir être en super condition pour pouvoir mener à bien euh, ce genre d'expédition.
1: quest ce que tu fais comme boulot quand tu ne montes pas sur les montagnes Je ne me souviens plus, tu n'étais pas l'éducation nationale, quelque chose comme ça, non
3: Oui, moi je suis veilleur de nuit, en fait.
1: Veilleur de nuit, voilà,
3: ouais. Je travaille dans une résidence universitaire, dans le 5 e arrondissement, sur Lyon. Ouais. Et euh, ouais. donc en dehors de mon petit boulot... Ben, je me consacre un petit peu aussi à mon temps, à mon sport, à ma passion. Et j'ai aussi l'intention de monter une association, là, tu peux me parler de eu de
1: c'est
3: une association que je vais appeler la Ned Mountain Céleste, en fait une association lucrative qui va permettre justement d'aider justement les enfants du Népal à se reconstruire à travers les écoles et à travers des dons. D'accord. Ça c'est wow. le projet d'ici en
1: fait. C'est étonnant, étonnant, ta vie parce que t'as un boulot. Bon, on sent bien gardien. Euh, c'est pas le boulot de tes rêves. C'est vraiment juste pour gagner non. un peu d'argent. Et ta vie, ta vraie vie, ta vraie passion, c'est ça. C'est cette histoire de sept sommets quoi. Tout okay. à fait. Ouais. C'est comme les sept péchés capitaux. <rire> Mais qu'est-ce qui va se passer quand on aura monté le septième faudra trouver un autre délire.
3: Écoute, ça me permettra déjà d'avoir une belle carte de visite. Ça me permettra déjà de mieux me vendre en plus. Et c'est sûr qu'après. Euh, euh, je vais pouvoir rebondir après sur pas mal de choses Et c'est vrai que moi l'objectif maintenant aujourd'hui C'est de pouvoir aider ces enfants du Népal C'est pour ça que mon siège sera sur Lyon Mais je ferai beaucoup de voyages Aller-retour entre la France et le Népal Ça c'est mon objectif
1: Pourquoi tu as une, une affection particulière pour les gamins là-bas, pour le Népal Oui, tout à Oui,
3: moi j'ai été touché Parce que bon, je connais quand même le Népal J'en hein, mmh. quand même pas mal de temps Parce que j'ai fait une, une expédition justement à Donc, euh, Et je suis passé par Katmandou, etc... Et euh, c'est vrai que euh, c'est un pays qui, qui est en voie de développement et c'est un pays émergent, ce sont des pays pauvres, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Et c'est vrai que ces gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont subi ce genre de, de catastrophe ont du mal à se reconstruire. Et c'est vrai que même les, les, le gouvernement népalais a du mal un petit peu à, à, à les aider et à les accompagner souvent de problèmes dramatiques, hein, parce que c'est une région sismique. donc les sont souvent, ils sont, ils sont souvent bah, confrontés à ce genre de choses. Et moi, j'aimerais bien, je m apporter ma, ma pierre à l'unifice et pouvoir les aider, indirectement ou directement, mais ça, ce sera mon objectif. Wow. Je, je pense que c'est ma mission, je pense que c'est quelque chose qui m'attire et je veux, je veux le faire. Donc voilà. avec très peu de moyens, c'est vrai que je vais démarrer avec rien du tout, mais euh, j'espère qu'un jour mon association sera connue.
1: Ned, on va s'arrêter là parce qu'on entend beaucoup de voitures autour de toi. C'est pas grave. Je te rappelle très vite. On fait un duo avec euh, Florent. On va unir le, les forces.
3: D'accord. Et puis est-ce que je pourrais passer un petit bonjour Mais bien sûr. Alors, je voudrais passer un petit bonjour d'abord à toute ma famille, à mes trois garçons, et dire Ryan et à Et à Ryan, puisqu'il est policier, et c'était pas ident en ce moment pour lui. Mmh. Je fais un gros bisou à Aris, et puis un petit bonjour aussi à mon binôme, et puis ainsi qu'à tous mes amis, et particulièrement à Florence, qui m'aide et qui me, qui me soutient sur le projet Mont-Blanc, et mon vinzon pardon.
1: Ça marche, Ned. On salue tout le monde avec toi, et je te dis à très bientôt dans l'émission. Salut, Ned. Bon, part... Merci, tu pas bientôt. encore de site, mais je mets, je mets un lien avec ta page Facebook. Si les auditeurs veulent te communiquer avec toi, te rencontrer, ils t'envoient un petit message. Et puis dès que tu as. Parce que je sais que tu es en train d'en fabriquer un. Hein, dès que ton site est au point, tu, tu, tu m'envoies un petit mot et je te le mettrai en ligne sur le site de Chapka. Aucun, aucun souci,
3: Eric. Je te remercie. En tout cas, c'est vraiment sympa. Merci encore à l'Opennet, Planet. Merci à tout le monde. Merci au staff. Merci à toute l'équipe.
1: <rire> merci à tous les Ça marche. Merci, Ned. À bientôt. À bientôt. Bonne à bientôt. chance. Bientôt. Bonne route. Au Ciao. Et euh, qui est avec nous C'est Angélique, je crois. Angélique, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Angélique. Où es-tu euh,
4: Je suis en Uruguay aujourd'hui.
1: En Uruguay. Parle bien dans le téléphone parce que c'est loin l'Uruguay. Quand tu dis aujourd'hui, pourquoi t'étais où oui hier
4: euh, Hier j'étais au Uruguay, mais avant cela j'étais en Argentine et après là je vais retourner en Argentine euh, au milieu de la semaine.
1: Un mot, un mot sur l'Uruguay voilà. autour de toi, là. un mot sur l'Uruguay avant de passer à ton projet. Euh, C'est un pays étonnant, et l'Uruguay, on en a beaucoup parlé quand il y avait ce président bizarre qui était là, là, qui s'appelait euh, José Mouryaka, on l'appelait, qui était un homme euh, très étonnant, euh, très libéral, qui avait légalisé le cannabis, le mariage homosexuel, l'avortement, il limite le secret bancaire. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière dans le pays
4: oui, il y a une ambiance très détendue. En fait, les gens sont vraiment très ouverts et super euh, sympas pour partager un moment avec toi. Alors, ils boivent tous le maté ici. C'est une espèce de boisson assez typique qu'ils boivent dans une petite tasse avec une genre de paille en métal. C'est des feuilles, en fait. Ils rajoutent de l'eau tout le temps. Donc, ouais. ils sont tout le temps avec leur petit thermos sous le bras et leur maté et prêts à partager avec toi euh, le maté. Euh à n'importe quel moment de la journée, donc c'est assez chouette. Et on, comme tu parlais de, de cannabis tout à l'heure, c'est vrai que tout le monde a son petit plan chez lui et <rire> t'es assez régulièrement invité à fumer un petit peu de cannabis avec eux, donc c'est marrant, c'est vraiment un pays très, cool. très détendu et tout le monde est vraiment sympa. ouais, très
1: Mais, ouais parce que lui, bah, il n'est plus président maintenant, hein, Pépé, je crois. Non, non, non. Mais c'était un type étonnant, j'avais un copain journaliste qui avait été l'interviewer et, et, et le gars l'avait reçu chez lui, il habitait dans une petite baraque, euh, il n'avait pas de résidence de fonction, il allait faire ses courses, lui, -même même. Enfin, c'était. Ouais, c'est il... ça. C'est une drôle
4: d'histoire. Il habite euh, dans un, petit... un quartier de Montevideo, il me semble, mais pas un quartier chic du tout. Et d'après ce que d'autres personnes m'ont raconté aussi, il donnait une bonne partie de son salaire pour ouais. euh, des ONG, des œuvres caritatives et tout ça. Ouais,
1: ouais. Et donc, ça, ça a marché. Ça a mis un, voilà, un état d'esprit particulier dans ce pays. Pro Proche, ouais. ouais. C est, c est... Ça est agréable. Ça. Et alors, toi, qu'est-ce que tu fais là-bas <rire> C'est quoi cette histoire d'étudier le lien... C'est ça, hein, le lien entre l'homme et la nature
4: Ouais, c'est ça l'idée. Euh, donc en fait, je suis partie là, ça fait trois semaines que je voyage maintenant, et l'objectif c'est de voyager pendant plusieurs mois, donc euh, neuf mois, dix mois, bon après c'est pas tout à fait déterminé. Euh, et l'idée c'est d'aller rencontrer euh, à la fois des communes indigènes qui ont ce lien très fort à la nature, qui vouent un vrai culte à la terre, qui depuis leurs ancêtres perpétuent des traditions qui sont liées euh, liées à la terre, à la nature, et aussi d'aller rencontrer euh, d'autres personnes qui euh, essayent eux de, de retourner justement terre après par exemple avoir vécu en ville et qui se rendent compte que finalement bah, ils ont envie de, de revenir à la terre et de développer par exemple bah, de la culture bio, de la permaculture de faire de l'éco-construction euh, d'essayer de vivre de manière un petit peu plus durable et plus en, en harmonie avec euh, avec la nature et en fait en, en Amérique du Sud il y a beaucoup de projets euh, qui se développent dans, dans ce domaine là et moi c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette zone là pour voyager parce que j'ai envie d'aller rencontrer des, des acteurs du changement un petit peu qui, qui essayent de, de développer des projets durables. Voilà.
1: Mais pourquoi Parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Tu es, es
4: particulièrement. Alors, moi, je suis journaliste ouais. à la base. Euh, je suis journaliste et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu du journalisme de bonnes nouvelles, j'appelle ça entre guillemets, et bah, ah. de donner la parole à des gens qui, euh, qui s'investissent pour, euh, pour essayer de, de créer un monde un petit peu plus durable. Et donc, c'est pour ça que j'ai un blog et que je partage toutes mes découvertes sur mon blog, sur la page Facebook, etc., pour un petit peu ben, relayer leurs projets et éventuellement euh, susciter des, euh, le, le réveil de certaines personnes qui aimeraient aussi, eux, changer des choses, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Et en s'inspirant un petit peu de ce qui se passe ailleurs, ben, le changement peut un petit peu se faire comme ça.
1: Tu es très optimiste, alors
4: Oui, oui, oui. Parce...
1: Non, parce qu'on peut voir ça de <rire> deux façons. Soit on voit, comme tu le dis... Euh... Quelqu'un comme toi qui cherche des gens qui sont en avance par rapport à ce qui va se passer après. Mais on peut aussi voir ça d'une façon pessimiste en se disant que tu fais une photographie des derniers qui vivent comme ça. Et que finalement on va tous finir, dans... parce que, tu sais que statistiquement, on va tous finir dans des grands centres urbains. Euh, on oui. s'éloigne, même s'il y a des mouvements, même s'il y a des gens. Je vois ce que tu veux dire, mais on est quand même de plus en plus nombreux à vivre euh, en ville.
4: Oui. Oui, c'est sûr, mais il y a quand même des gens qui aussi reviennent un petit peu à des modes de vie différents, qui euh, et du coup moi c'est sur cela que j'ai envie de, de mettre un petit peu l'accent.
1: Ouais, tu vas faire de la pédagogie quelque part
4: Oui, 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 un petit peu. Euh, après, je j'ai pas de prétention à mmh. enseigner quoi que ce soit, quoi que ce soit mais l'idée c'est euh, moi les projets qui me touchent et les gens que je Trouve chouette et qui développe des, des choses intéressantes, ben je me dis que c'est chouette de les partager. Et déjà, par exemple, ici en Uruguay, j'ai rencontré un, un ingénieur agronome qui fait de l'agroécologie et qui travaille avec des écoles pour ben, sensibiliser aussi un petit peu les enfants à, à travailler la terre et tout. Et donc, j'ai écrit par exemple un article sur mon blog et j'ai eu pas mal de retours intéressants de gens qui. Euh, sont, se sont sentis un petit peu touchés par ce qu'ils faisait et, ouais. et je trouve ça chouette quoi de, ouais. de voir que
1: Angélique est-ce que tu penses que tu as une démarche politique
4: euh, non j'irai pas jusque là parce que je pense pas que j'ai une démarche politique c'est plutôt une démarche citoyenne je dirais
1: t'as envie de mettre ta petite pierre dans un édifice d'un monde meilleur
4: ouais c'est ça et <rire> de pas voyager juste pour voyager parce que j'ai envie que mon voyage soit un petit peu utile quoi
1: oui, c'est au-delà, c'est autre chose. C'est pas un voyage voilà. pour, le, pour la découverte, c'est un voyage d'information. Ouais,
4: ouais. Exactement, c'est ça. C'est un mélange des deux, un peu. Mais
1: je savais pas qu'en Amérique du Sud, il y avait beaucoup de projets comme quoi comme ça pour, On sait pourquoi, là-bas, spécialement Je sais pas si spécialement
4: pourquoi, mais c'est vrai que ça se développe beaucoup. Enfin, en Argentine, il y a vers Cordoba, Mendoza, où je vais aller plus tard. Euh, là, il y, y a beaucoup de gens qui essayent de, de vivre de manière un petit peu autonome et tout, de, de développer d'autres modes de vie. Pourquoi spécialement ici Je ne sais pas trop. Je vais euh, enquêter là-dessus <rire> au bon ben voilà. du voyage pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Voilà.
1: Bah, as une mission. La prochaine fois que je t'appelle, tu dois expliquer pourquoi le continent sud-américain est plus propice à ce pas genre de problème. démarche que nous. Peut-être aussi pour des raisons économiques. Tu sais que l'Argentine en... vit une espèce de crise économique permanente depuis des dizaines d'années, et, et, et peut-être que du coup, bah, les gens, ils en ont marre, ils font plus confiance au système et ils se retournent vers, vers eux-mêmes Peut-être
4: C'est possible, c'est possible. Je, la prochaine fois, j'aurai la oh. réponse à cette question.
1: Alors Angélique, je te rappelle dans 15 jours, hein, et euh, je, te nomme, je te donne pour mission d'aller <rire> comprendre le pourquoi <rire> du comment de l'Amérique du Sud qui se rapproche de la Terre. Mais non, mais c'est oui, marrant, c'est un mouvement dont beaucoup de personnes parlent ici en Europe, mais il y en a peu qui le font finalement, c'est plus mm -hmm. compliqué, c'est compliqué en tout cas,
4: c'est... Oui, 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 c'est compliqué. Justement, c'est aussi un peu l'idée d'aller chercher des clés, d'essayer de comprendre comment ça se passe pour bah, éventuellement, après, partager tout ça. et Parce que en, en France, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le WARN, et le but, donc ça veut dire We Are Ready Now, et le but, c'est de connecter les jeunes avec des initiatives qui leur correspondent comme ça, et on est en train de développer aussi une, une branche pour le voyage, pour euh, un peu aider des jeunes qui veulent faire des voyages engagés, comme ça, thématiques et tout, pour les mettre en relation avec d'autres qui ont fait ce genre de voyage. Et donc, mon voyage s'inscrit aussi directement dans, dans tout ça, et... Eh ben, pour essayer un petit peu d'avancer ensemble.
1: Quoi. Bon Angélique, je te rappelle très bientôt, on va suivre ton voyage si tu es d'accord. Ça nous intéresse en plus, tu es parti pour plusieurs mois, donc c'est bien pour nous et pour toi. Et euh, en attendant, le lien bien sûr avec ton blog euh, Pachamama, je ne sais plus comment il s'appelle.
4: Pachamama, ouais. Pachamama Sur la route de la Pachamama.
1: Sur la route de la Pachamama. La Pachamama c'est la terre, hein, c'est ça C'est la planète C'est ça, c'est la terre
4: mère, la terre nourricière voilà. qui
1: voilà La terre nourricière, la pat'chamama. Eh bien, bonne rencontre avec la pat'chamama. Trouve-nous des explications à tout ça et on te rappelle Et on met le lien sur le blog okay. Merci, Merci
4: beaucoup.
1: Salut Angélique Au Salut. Salut. Euh, on quitte l'Uruguay, on monte vers le nord un petit peu Pour arriver en Guadeloupe Où euh, je vous présente Florie qui a une vie compliquée Bonjour Florie
4: Bonjour Eric, comment ça va
1: Ça va la vie Tu m'énerves Florie
4: Écoute, oui, la vie s'écoule doucement en Guadeloupe, voilà, donc euh, il est tôt le matin ah oui, et bah... on a déjà 32 degrés ah oui. avec un beau ciel bleu, des oh, palmiers qui, qui brillent au soleil, enfin voilà.
1: T'es où en Guadeloupe T'es dans, dans quel coin
4: euh, On est au gosier alors, je sais pas si tu situes. Oui, si. Euh... Il y a une petite île, voilà, il y a l'île des
1: gosier juste en face qui est très beau, avec un petit resto.
4: Absolument. Ouais, C'est ouais, magnifique. Ouais. Voilà, on est au bord de la mer.
1: Nya, 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 on nya,
4: était nya. à Saint-François il y a quelques jours. Et, et nya, on nya, était nya, hier, nya, à la... sur l'île de la Désirade. Et nya, 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 voilà. nya.
1: Et en plus, elle mange parce que... Alors, Flori, il faut que je vous la présente. C'est la créatrice, fondatrice, big boss de... des guides nomades, euh, <rire> qui fonctionnent très bien. Il y a des guides un peu toutes les destinations du monde. Et alors là, tu es en voyage professionnel
4: Exactement. En fait, on a sorti pour la première fois un titre sur sur les îles, en l'occurrence donc sur l'archipel de la Guadeloupe, qui s'appelle « Guadeloupe l'essentiel. On a sorti ce titre-là avec Joël Badralou, qui est blogueuse et qui est aussi et surtout guadeloupéenne. Donc l'idée, c'était de, de promouvoir l'archipel de la Guadeloupe un petit peu différemment, vraiment avec ce regard de local. Donc elle a rédigé ce guide avec Charles Bach qui a pris des photos. D'accord. Et, euh, et l'idée, donc, c'était de faire cette, cette promotion. Donc, Corsair nous a fait confiance et on, a, on est parti avec des, des influenceurs, des Instagrammeurs, et oh. découvrir, en fait, les aspects, euh, les qualités culinaires, en fait, de la Guadeloupe. Ah, ben bah oui, fait, je suis idiot. On pense vraiment au plat. mais oui.
1: Tant qu'à en... qu faire, autant, autant manger bien.
4: Autant manger. bah bien sûr. <rire> non, mais c'est vrai qu'on a cette image vraiment carte totale, c'est vrai. Euh, de la Guadeloupe, mais on pense pas aux, aux richesses culinaires de de l'archipel. C'est on, on a vraiment des choses très raffinées, des chefs de grand talent, et euh, qu'on on avait fait les portraits en fait de ces chefs là à l'intérieur du guide. Avec toute une partie sur les, les voilà les richesses culinaires et, euh, et l'idée c'était d'aller à la rencontre, de faire des vidéos, des portraits qu'on publie sur les réseaux sociaux euh, et sur Instagram, sur Twitter et on poste aussi des un petit reportage vidéo une web série sur euh, la page de Corsair. Mais j'ai euh, j'ai Joël bas avec moi. Est-ce que je peux te la passer
1: Oui, passe-moi Joël. Ça ben voilà, je te
4: passe Joël, elle va te parler de la Guadeloupe.
1: Merci Flori, je t'embrasse. On met un lien avec les guides nomades, bien sûr, sur la page et la Planète.
4: Bonjour.
1: Bonjour Joël, bienvenue dans l'émission. Ça va Joël Merci beaucoup. Alors Joël, ah ben
0: oui, ça va très très bien.
1: C'est donc toi qui as rédigé le guide nomade sur la Guadeloupe, c'est ça Tout à fait. Florie
0: et Lucille, des éditions nomades, bon, m'ont fait confiance. C'est bien. cette opération.
1: Bon, dis-moi, le quel est l'endroit que tu préfères, toi, en Guadeloupe sans, sans vendre, sans rien, juste toi, ton, ton, ton ressenti.
0: Alors, juste moi, euh, mon préféré en Guadeloupe serait le Memorial Act. C'est un site culturel majeur qui a ouvert l'été dernier. Ouais. Donc, c'est un lieu consacré euh, à la mémoire, autour de l'esclavage, mais avec une architecture euh, vraiment spectaculaire, une cinégraphie euh, Contemporaine, interactive, avec vraiment une vocation internationale pour, euh, pour séduire le plus grand nombre. Et sincèrement, euh, ouais, ce serait celui-ci mon gros, gros, gros coup de cœur sur l'île.
1: D'accord. Et toi, toi, tu habites là-bas Tu es né là-bas
0: Oui, tout à fait. Voilà. J'y suis née, euh, j'y ai grandi et je suis partie pour mes études. Je suis revenue aux Antilles pour travailler et euh, j'ai rencontré Charles. Euh, mon photographe de mari dans les Caraïbes. Ah, et voilà. est à Paris dans ses bagages.
1: L'amour, l'amour. Et, et, et donc, euh, tu as fait l'aller-retour. à que es venue en métropole faire tes études et puis finalement, tu es retourné là-bas.
0: Voilà, tout à fait.
1: Pourquoi la vie est plus. Pourquoi C'est retour. Voilà, pourquoi
0: <rire> La vie est douce euh, dans ah, les Caraïbes. Et puis, euh, la famille s'y trouve, les amis, euh, j'ai mes racines. Donc, euh, ça me semblait euh, logique de revenir. Euh, travailler là-bas, parce que je suis professeur ouais. et donc j'avais envie de, de retransmettre, voilà, euh, aux nouvelles générations ce que j'avais pu recevoir moi-même.
1: Tu me dis, si je me trompe, mais j'ai l'impression, à force de parler avec des jeunes guadeloupéens, martiniquais, euh, surtout eux d'ailleurs, qu'il y en a beaucoup qui ont cette envie de... Avant, tu avant, es d'accord avec moi, il y avait quand même un mouvement, on allait en métropole, puis on restait en métropole. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui, qui fait ses études, qui voyage un peu à droite à gauche et qui retourne en Guadeloupe et en Martinique. Bah,
0: tout à fait. C'est ce, ce que je disais avec que Roddy Colmar, le chef du Hawaii à Saint-François, me, me racontait, et on échangeait à, à ce sujet ensemble. Effectivement, de plus en plus, les jeunes partent euh, à Paris, euh, en province, à l'étranger. Au
1: Canada, il y, y en a beaucoup au Canada, hein, droite à gauche. Tout à fait, ouais, ouais, au ouais.
0: Canada, exactement. Ils vont perfectionner leur anglais, vivre des expériences plurielles, et ils ont, ils ont une forte envie, ouais, de plus en plus, de revenir pour pouvoir... Euh, Faire profiter à Lille euh, voilà, de ce qu'ils mais... ont appris euh, ailleurs.
1: C'est bien, il y a une nouvelle génération, peut-être plus impliquée, plus dynamique, plus, plus, plus au fait euh, du, de l'actualité mondiale. De, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bon pour vous.
0: Bah oui, tout à, fait, hum. tout à fait. Et puis, avec les nouvelles lignes qui ouvrent maintenant en Guadeloupe, il y a une vraie ouverture sur le monde. Maintenant, ah oui, il y a voyageurs. Il y
1: a une liaison avec New York maintenant, j'ai appris ça.
0: Exactement. Ouais, la ouais. Norvégienne a ouvert une liaison, donc on n'est plus enclavé. Maintenant, on, est, on a un vrai rayonnement sur euh, voilà sur la euh, C'est une plus-value pour euh, justement les, les jeunes acteurs guadeloupéens euh, qui ont envie de voilà de s'installer.
1: Eh ben, c'est bien nourrissez bien fleuri pendant son séjour là-bas. Dis-lui de me ramener une petite bouteille de rhum. <rire> Sans modération, j'en ai marre oui. de cette pub. Et, et puis euh, bah Joël, je t'inscris dans le grand livre d'Alois planète. On se rappelle de temps en temps parce que j'ai pas le temps. là Mais je voulais te parler d'un coin que moi j'adore en Guadeloupe. C'est l'autre côté de l'île. C'est plus la partie ouest, Bouillante, là-bas. Ça, j'adore. Oui, c'est très oui, différent ben avec on les y plages. Va ah ouais, bah, c'est bien là-bas. C'est une autre ambiance. C'est pas du tout Saint-François. C'est plus route, mais c'est chouette. Moi, j'aime bien. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
0: Un autre visage.
1: Joël, on se rappelle bientôt.
0: A très bientôt et merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en
1: prie. Avec vous. Bouge pas, on arrive. Fred si on s'est là-bas. <rire> voilà, on serait bien. Merci ma chère Joël, embrasse Florie merci à vous tous, à bientôt. Bon séjour en Guadeloupe. Merci Ciao. Au revoir. Ciao. Oui, non mais c'est une idée Fred. On, regarde, tu prends ton petit studio, là, il est pas grand. De là à là. Voilà. On prend tout ce qui est au milieu là, là, et on se met en, sur une plage. Ah ben bah voilà, on va faire ça. En attendant, on vous attend bien sûr sur la page Facebook de l'émission et sur les commentaires et sur les liens qu'il y a sur la, euh, la page de Chapka, sur laquelle vous êtes, pour écouter Allo la planète. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau numéro de Allô la planète avec vous tous. Ciao touti et bonne route